0: Bom gente, vamos lá. Ah, nós estamos na nossa série de estudos é, O Evangelho Praticado. Nós estamos entrando hoje no episódio número 13. Tá quase acabando, hein? Falta só um pouquinho. Deixa eu ver quantos mais falta. Ah, estamos no 13. 14 14 deve ter uns mais uns três para frente. Angola, Márcia a Reparação de Angola. Oh, um beijo aí pro pessoal de Angola, que legal! feliz! E a gente já tá no episódio número 13 para você que está vindo aqui a primeira vez ah, conversando sobre o evangelho praticado. Começando com a ideia de que o evangelho não é mais uma religião, o evangelho não é mais um, uma, uma religião que Jesus colocou no mundo no intuito de tentar competir com as outras, não é nada disso, o evangelho é o estilo de vida que Jesus sonhou para os seus é o que ele é, esperava é, que nós vivêssemos no caminho, era o desejo de Deus que nós vivêssemos isso Estamos extraindo esse estilo de vida de Coríntios capítulo 13 E nós já aprendemos um monte de coisas Estudando versículo por versículo E hoje eu nem vou fazer recapitulação Que é pra gente terminar esse tópico que eu vou começar hoje Que eu não quero parar, tá bom? Ah, nós Só vou lembrar da semana passada Na semana passada nós estudamos o versículo 10 E aprendemos que no Evangelho o único sacrifício que conta é o de Cristo. Então, não existe sacrifício no Evangelho. Se existe esse sacrifício, nós é, teríamos que abrir mão da graça, não é? Graça é favor e merecido. Então, não há nada que eu possa fazer para merecer o que Deus nos dá, o que Deus faz por nós. Se Existe alguma coisa que eu e você possamos fazer para tornarmos-nos merecedores, anulamos a graça. Já não é mais favor imerecido, é favor devido. Então, toda vez que você estiver numa comunidade, num lugar que diz, olha, para você receber a tua bênção, você tem que sacrificar. Já questione, não é sacrifício. O sacrifício que nos abençoa não é o sacrifício que nós fazemos É o sacrifício que Jesus fez O que Deus vai fazer por nós e faz por nós Não tem a ver com o que eu vou fazer Tem a ver com o que Jesus fez Ok? Então você quer praticar os teus sacrifícios, fica à vontade Mas não acredita que é por eles que você é abençoado tá bom? Nós aprendemos isso de uma forma bem didática Bem lenta na, na semana passada E é importante que você ah, Conheça isso, tá bom? Hoje Nós vamos para mais um versículo Que é O versículo 14 O versículo 14 Diz assim, ó Porque não temos aqui Cidade Permanente Mas buscamos a vindoura, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura, tá bom? Então, o que esse versículo ensina para nós? Ensina para nós que nunca a relação do verdadeiro cristão com o mundo é de caráter permanente, nunca, em momento algum, a nossa relação como cristão com as coisas do mundo é de caráter permanente, nunca, nada, nada do que a gente faz aqui é permanente, nada do que a gente faz aqui é, é, é eterno, é definitivo, tudo que a gente faz aqui é de caráter permanente. Portanto, no Evangelho, fica mais do que óbvio que o que nós estamos é, fazendo aqui, fazemos transitoriamente, porque todos nós estamos aqui de passagem, então, esse não é o nosso lugar definitivo. Nós estamos nesse mundo de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra, como diria Davi. E Paulo reforça isso quando ele escreve para os crentes de Filipo, Lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, ele diz assim mas a nossa pátria está nos céus onde também aguardamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo mas a nossa pátria está nos céus onde aguardamos um Salvador eu sei que falar isso parece óbvio mas não é acompanhe o nosso raciocínio tá bom? a... Ah, por que que Paulo lembra aos crentes a respeito da nossa origem, da nossa pátria celestial? Por que que Paulo relembra aos crentes a respeito da nossa, do nosso destino, que é a nossa pátria celestial? Por que que Paulo diz? Parece óbvio, né? Mas a nossa pátria está nos céus. Qual crente que não sabe disso? Mas por que que Paulo tinha que lembrar a igreja de Filipe? Porque muitos crentes estavam se envolvendo de tal forma com as coisas desta pátria Com as coisas dessa terra Que eles tinham perdido de vista a realidade do céu Ou seja, fincaram uma raiz tão profunda na terra Que a cabeça dele, o pensamento deles Não lhes direcionava ou apontava mais para o céu Eles tinham perdido a eternidade de vista eles tinham perdido a transcendentalidade de perspectiva, porque se envolveram demais com as coisas desse mundo. Veja que Paulo não está dizendo para não se envolverem. Paulo está dizendo que simplesmente se envolveram demais. A raiz aqui se aprofundou demais. Gente, eu vou ter que mexer aqui de novo, me dá um tempinho aqui. Tá muito ruim aqui pra mim Eu fiz uma obra aqui no meu escritório E tentei me alocar de uma forma, mas não deu certo Eu vou tentar de novo de outra forma Tá bom? Deixa eu ver, ah, deu. agora deu Agora tá tranquilo Então, Paulo, ele não tá falando pros crentes da, da cidade de Filipe Os filipenses não se envolverem com as coisas do mundo Porque eu não tenho como não me envolver eu sou cidadão brasileiro, sou cidadão carioca, eu sou cidadão que mora num bairro, eu sou pastor de um bairro, então eu me envolvo com as, casas, com as causas naturais, com as causas sociais. Só que o que Paulo está dizendo à igreja de Filipo é, cuidado para que esse envolvimento terrenal não retire de vocês a competência para se mover no sobrenatural. Ele escreve mais ainda a igreja de Filipe. Filipenses capítulo 3, versos 17 a 19. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tem de nós. Porque muitos há, preste atenção, muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse... E agora vos digo até chorando Que são inimigos da cruz de Cristo Cujo fim é a perdição Presta atenção Cujo Deus é o ventre E cuja glória, glória assenta no que é vergonhoso Olha só Os quais só cuidam das coisas terrenas meus irmãos, esse texto, ele é forte demais. Ele diz, Sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tende de nós. Paulo está dizendo, olhem para mim. Olhem para aqueles que me seguem, olhem para o nosso exemplo. Por quê? Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo por causa disso o fim é perdição por quê? porque o Deus é o ventre a glória se assenta no que é vergonhoso os quais bom, Paulo define quem são os inimigos da cruz só cuidam das coisas terrenas para Paulo inimigo da cruz não é só quem labuta contra Cristo não é só quem labuta contra o Evangelho. O Evangelho da Cruz não é o ateu. O Evangelho da Cruz não é aquele que... que... É, decapita cristãos como Estado Islâmico. O inimigo da Cruz não é só eles. Paulo está dizendo que... inimigo da Cruz é também quem se diz... de Cristo... e perde a perspectiva de destino prometido pelo Cristo. Olha que coisa doida, irmão. Cara, esse texto é muito muito forte. Eu e você podemos nos tornar inimigos da cruz de Cristo. Quando nós quando nós a secundarizamos. Quando nós não damos a ela o devido valor. Porque a cruz de Cristo foi aquilo que inaugurou o caminho para a eternidade. A Bíblia diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, portanto, se ele não tivesse sido imolado na cruz e passasse pelo processo vicário, que começou na cruz até a ressurreição, nós seríamos todos os homens os mais miseráveis. Então a cruz inaugura o caminho da reconciliação com a eternidade. A cruz Restabelece a ponte que a vida havia sido quebrada entre o temporal e o eterno Jesus ele, ele, ele ressignifica ele restaura a comunhão entre o eterno e o humano entre o eterno e o temporal entre o transcendente e o transcendente ele diz que nós somos da, 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 do imanente em transitoriedade para o transcendente nós somos o um temporal Que através de Cristo Estamos vivendo a transitoriedade Para o eterno através de Cristo Quando nós Perdemos a perspectiva do eterno Porque nós estamos Chafurdados nas coisas Desse tempo presente Paulo diz que nós nos tornamos Inimigos da cruz Então, se a relação Do cristão com o mundo É de natureza Transitória qual deve ser a marca distintiva de todo cristão? O desapego. Saber que eu estou aqui, mas nada disso é meu de fato ou tem a ver com o meu destino final. Então, tudo que tenho aqui é transitório. Então, a minha relação com eles, com tudo que tenho aqui, com todas as coisas, com tudo que eu possuo, com tudo que eu angariei o lugar onde eu cheguei, com quem eu me relaciono... deve ser sempre marcada pelo desapego. Irmão, como é difícil achar um cristão desapegado nesse mundo. Meu Deus do céu! Ah, é a ausência de desapego que incapacita a maioria de nós para lidar com as nossas perdas. Como tem gente que não sabe perder, como tem gente nesse tempo que não sabe sentir dor como tem gente que, que é tão frágil para o antagonismo, para as adversidades, como tem baixa resistência para o antagonismo, como tem baixa resistência para a adversidade, como que os crentes hoje são frágeis em todos os sentidos, e hoje a gente chama de minis, mil isentos, né a gente não pode dizer nada que quebra, não pode se comentar nada que racha, não pode se... A contradizer Porque magoa e vai embora De onde vem Essa fragilidade com o contraditório Com o apego eu explico para vocês Bom, uma pessoa tem uma visão Muito superlativa de si Se acha assim o, 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 A cereja do bolo e dono da cocada preta Aí você, por exemplo, é líder Eu vou lá e digo assim ó, Não é assim que a banda toca Você está equivocado, você está errado Bom, o que, que eu fiz? Eu quebrei a visão ilusória que ele tinha sobre si. Eu acabei com a sua ilusão. Eu acabei com a fantasia que ele tinha criado para você. Se eu fiz com que essa pessoa perdesse a ilusão, porque essa pessoa é apegado à imagem que criou, ele vira meu inimigo. Ele vira meu inimigo. Eu estava no velório essa semana e... Duas pessoas vieram me pedir perdão. Foram minhas ovelhas lá 15 anos atrás, 20 anos atrás, sei lá. E eu não via 15 anos atrás, sei lá, 20 anos. E uma delas você Pastor, eu, eu vim pedir perdão ao senhor, depois de tantos anos. Eu falei: Não, está perdoado, filho, está perdoado. Não precisa nem dizer o que, que é, mas está perdoado. Vai com Deus. Não, não, eu faço questão de dizer o que, que era tal. Aí ele veio falar: Poxa, é, quando eu era da igreja, tantos anos atrás, 15 anos, ainda daí para lá. Ele queria é, Porque queria trazer um pregador na nossa igreja Pastor, eu queria que o senhor convidasse Fulano de tal para pregar aqui E eu falei, fulano de tal Não prega no meu púlpito Como assim? O homem é, é, é idolatrado no Brasil? Sim, porque vocês não conhecem Eu conheço Não prega no meu púlpito Não, mas eu faço questão Vai ficar fazendo questão, o púlpito é meu Não prega no meu púlpito Estamos resolvidos? Não sei, senhor Bom, saiu da igreja. Ah, como que saiu? Aborrecido, chateado e me odiando. Aí no velório, eu vim agradecer o senhor por não ter levado fulano para pregar no seu púlpito. Hoje eu sei quem é ele. Eu falei, pô, depois de 15 anos ele... Hoje eu sei quem era, pois é. Por que ficou com raiva quando eu disse não? Porque a visão que ele tinha sobre ele, as suas vontades... E aquele pastor que no momento era o objeto do seu desejo, foi castrado, tudo por mim. Como esse crente não é maduro, ele é apegado, ele quando perde alguma coisa, ele se rebela, ele se revolta. Por que tem tantos crentes? Certamente entre esses quase 500 que estão aqui me ouvindo agora, deve existir alguém, estão fora da igreja. Se aborreceram com o pastor, se aborreceram com o diácono, Não tinha vaga no estacionamento. Ah, o, o introdutor aborreceu. Por quê? Porque ele queria sentar no templo, o introdutor não deixou, ele foi frustrado no seu desejo. Como ele é apegado no seu desejo, ele vai embora. Não tinha vaga no estacionamento, então ele ficou com raiva porque ele era apegado à imagem de que ele tem direito ao estacionamento. Tiraram essa imagem que ele tinha de si e ele foi embora. É esse apego maldito? que tem feito com que o próprio sujeito, por causa do apego, não veja estabelecido na vida o que Deus tem para ele. Se apega a coisas materiais, se apega a ilusão a respeito de si mesmo, se apega a dinheiro, se apega a coisas, se apega a funções eclesiológicas, eclesiásticas, se apega a imagem que produziu de si mesmo, quando ele é castrado e a sua ilusão sobre aquilo que ele era pegado é, é, é operada Ele se revolta e se deforma É disso que Paulo está falando Quando Paulo Escreve aos filipenses Nós não temos aqui cidade permanência Ele está dizendo Não se apeguem a nada Cresçam e amem Com desapego A tudo e todos Amar com desapego É amar Sem se sentir dono Amar com desapego é amar admitindo a hipótese de perder. Não significa dizer que você vai perder. Significa dizer que existe a hipótese de perder. De modo que se perder, a hipótese me livra de ficar prostrado. Acontece com todo mundo. Só ama com esse amor desapegado que amadureceu. Meninos não conseguem. Meninos adoram o pronome possessivo? Meu, meu... Meu, meu pastor, minha igreja meu cargo, a minha imagem a minha reputação é meu direito meu não sei o que meu... nada é nosso nada não pastor, essa imagem aqui é minha, é essa aqui que eu pego, mas a imagem que você tem de mim, não é minha é tua então quando você emite opinião Sobre a imagem que você tem de mim... Ora, isso é plenamente possível... Agora, se eu vou deixar que a visão que você tem da minha imagem... Afete o que de fato eu sou... Vai depender do meu apego à minha imagem... Porque se eu não sou tão apegado à minha imagem... Ao meu nome, à minha reputação... O que dizem de mim acaba não me afetando... Dá para entender isso, irmãos? Acho que dá, não é? Como eu disse há bem pouco tempo atrás apenas o ego se ofende se o seu ego não for primazinho em você você passa pelos, pelas críticas injustas ileso. ileso e por que que tantos são adoecidos, deformados quando algo dá certo? porque são apegados são apegados mas vamos lá, vamos voltar ao texto de Hebreus lembrar que essa palavra foi direcionada aos cristãos oriundos do judaísmo, lembra disso, essa palavra é uma palavra direcionada aos cristãos oriundos do judaísmo, ok? portanto, na cabeça do judeu estava a ideia de que o Messias que havia de vir restauraria exclusivamente a Israel e não a humanidade e esse Messias faria de Israel uma nação superior e dominante os judeus esperavam isso e alguns esperam até hoje não reconhecem Jesus como Messias até hoje, porque eles ainda não acreditam que o projeto de Deus é só para Israel não é para a humanidade nem para a criação portanto, a destruição de Jerusalém Seria um trauma muito grande para os judeus Quando Jesus usa o autor de Hebreus para dizer Nós não temos aqui cidades permanentes Jesus os preparava para a destruição de Jerusalém Que aconteceria alguns anos depois Lembra que nós estamos em Hebreus 13 14 Porque não temos aqui cidade permanente Mas buscamos a cidade vindoura Quando Jesus, quando esse texto é escrito Deus está preparando os judeus para a destruição de Jerusalém. Segundo, é acordo comum entre os historiadores que o livro de Hebreus foi escrito entre 64 e 69 depois de Cristo. Olha só, Hebreus foi escrito entre 64 e 69. A maioria deles acredita que o livro foi escrito em 69. Portanto, em 69 foi escrito, nós não temos aqui cidade permanente. Em 70, Jerusalém foi saqueada, Jerusalém foi destruída. Depois você busca aí no Google, é, destruição de Jerusalém no ano 70. A, a destruição do segundo templo. Coloca lá e pesquisa. Então quando Jesus escreve isso, quando Deus revela Hebreus, Ele está dizendo, olha, não se prendam a cidade de Jerusalém. Não se prendam à cidade de pedra. Não se prendam à cidade de santa. Nós não temos aqui cidade permanente. Nós somos seres transitórios. Nós somos peregrinos na terra. Então, Jesus estava preparando para a destruição de Jerusalém que aconteceria no ano seguinte. Isso quer dizer que, primeiro, o autor preparava o coração dos missivistas de hebreus para o que aconteceria em Jerusalém uma vez que os judeus viam Jerusalém como o lugar da habitação da divindade os judeus olhavam Jerusalém como uma cidade eterna e indestrutível porque eles acreditavam que a bênção do Senhor era para pedra, era para a cidade, era para geografia o autor de Hebreus está dizendo não filho, agora nós não vivemos mais na lei não é mais a lei, não é mais a profecia. É Jesus de Nazaré. Lembrem da manifesta da transfiguração no monte, que aparece Elias, que é o símbolo dos profetas e Moisés do outro lado, que é a lei. Jesus no meio e uma voz vem do céu e diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não é mais Moisés, não é mais a profecia. Agora é Jesus de Nazaré e em Jesus de Nazaré não existe mais geografia santa não existe mais lugar santo a não ser o lugar onde Deus habita tudo aqui é transitório por isso o autor diz não temos aqui cidade permanente e a gente tira um exemplo muito claro disso irmãos, no exemplo da da da, da Samaritana que está registrado lá em João 4 de 20 a 23 a gente entende muito bem o livro de Hebreus. Jesus tem aquele papo com aquela mulher samaritana, quando no poço ele pede água, judeus e samaritanos não conversavam, mas Jesus quebra essa tradição, conversa com a mulher e uma mulher samaritana, que para os judeus era imunda. Ok? Aí... Jesus pede água. Ela diz, como é que você, sendo judeu, pede água a mim que sou samaritano? Jesus disse: se você soubesse que a gente pede água, você daria água, porque ele vai te dar água que jorra para a vida eterna. Nossos pais, diz ela, adoraram neste monte. E vós, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha o texto. Disse-lhe Jesus, mulher creme, a hora vem em que nem neste monte nem Jerusalém adorareis o Pai Jesus está dizendo não é mais geográfico não existe mais monte santo não existe mais geografia santa não é nem neste monte, nem Jerusalém vós adorais o que não conheceis então Jesus está dizendo, não é só não mais geográfico, agora é experiencial, não é mais só litúrgico não é mais só cronológico, não é só mais performático. Agora, para adorar, você não precisa nem de lugar e só se adora o que conhece, ou seja, aquele com quem você teve uma experiência de fato de verdade. Jesus continua, Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A mulher acreditava, porque é samaritana, que seria o monte Gerizim, o lugar da adoração. Os judeus acreditavam que o lugar era Jerusalém. Vê Jesus e diz, não é nenhum, nem outro. Acabou a adoração geográfica, acabou a adoração cronológica, domingo acabou a adoração esporádica acabaram os sacrifícios agora é em espírito agora é em qualquer lugar adoração não é algo que eu faço adoração é algo que eu sou grave isso aí depois de Jesus de Nazaré adoração não é algo que nós fazemos adoração é o que nós somos a nossa vida é a adoração que a gente presta a Deus, onde quer que a gente esteja, fazendo o que a gente estiver fazendo, então a, 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 o, o texto mostra que o autor estava preparando o coração dos missivistas de Hebreus para a destruição que vinha sobre Jerusalém, mas o autor alimentava o coração dos missivistas com esperança. A cidade vai cair, e caiu. Não é mais Jerusalém, acabou. Mas Jesus diz, buscamos uma cidade vindoura. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Isto é, ainda que a casa caia, ainda que Jerusalém caia, ou seja, passado temos o um Senhor especialista em reconstrução futura. Temos uma casa vindoura. É como Ele diz aos seus discípulos, não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai. Não, não se permitam tomar por um sentimento de abandono. Não achem que porque eu estou voltando ao Pai, vocês estão sozinhos. Não achem que porque eu estou voltando ao Pai, as dores que advirão, que as adversidades que lhes alcançarão, é sinônimo do meu abandono. Não imaginem isso. Eu vou mandar o Consolador, que é o Ajudador. Jesus está aqui alimentando a esperança dos, dos missivistas de Hebreus. Olha, Jerusalém que vocês acham que é eterna. Jerusalém, que vocês acham que é o lugar da habitação do divino, Jerusalém, que vocês acham que é o lugar santo, vai cair. Porque a relação do cristão com esse mundo é transitória, é temporária. Agora vejam, aos mesmos missivistas... Olha que coisa linda, irmão. O autor de Hebreus escreveu a Galeria da Fé no capítulo 11. veio o capítulo 11 principalmente os versículos de 13 a 16. Olha que coisa legal, cara. A galeria da fé, eles vão escrevendo o que os homens de Deus pela fé fizeram. E no versículo 13, ele diz assim, ó. Todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo as vistas, visto e saudado de longe confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, esses cristãos aqui já estavam desapegados de Jerusalém, já estavam desapegados das profecias que falavam sobre Jerusalém, já estavam desapegados das, das obrigações da lei, eles já estavam totalmente é, enraigados em Jesus de Nazaré pela fé de modo que eles entenderam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles eram é, cristãos transitórios. Irmãos, é, eu acho que isso é uma, uma condição espiritual que a gente precisa resgatar de qualquer jeito. Porque depois que, principalmente, entrou no evangelicalismo mundial, a famigerada teologia da prosperidade... E nós passamos a vincular a bênção de Deus a coisas. A partir do momento que entrou na doutrina cristã, a teologia da prosperidade, que nos fez mudar o conceito do que é bênção. Porque no Evangelho, bênção é algo a ser. Na teologia da prosperidade, bênção é algo a ter. Bênção ser ou ter para o teólogo da prosperidade ter para o evangélico que vive o evangelho ser significa dizer que eu não posso ter? não significa que eu posso ter o que quiser sem me apegar aquilo. eu posso ter o que quiser mas posso perder tudo sem que isso me adoeça é diferente o evangelho versículo 14 ora os que tais coisas dizem ou seja somos estrangeiros e peregrinos da terra os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria porque essa não é deles e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído Jerusalém teria oportunidade de voltar, ou seja, abririam mão do evangelho, abririam mão da conversão, abririam mão da eternidade e voltaria para Jerusalém, para o paganismo, para o mundanismo. Mas agora, diz o versículo 16, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Agora vem o que para mim é fundamental, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pelo que também Deus não se envergonha deles. Perguntinha aqui para cada um de nós. Quando Deus olha para você, o que, que Deus sente? Orgulho ou vergonha? Cada um sabe de si, né? Cada um sabe o que é diante de Deus. Paulo diz lá aos filipenses que a gente pode se tornar um inimigo da cruz quando sabedores do que ela representa. Abrimos mão do que ela representa para correr atrás de coisas. Ter, 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 ter. Aparecer, aparecer, exibir, exibir, exibir Ostentar, ostentar, ostentar Sentir, sentir, sentir Porque perderam a perspectiva da eternidade Esse texto, irmão, sobretudo Fala da realidade do mundo espiritual Ele fala da pátria celestial Portanto, para quem deseja equilíbrio na vida Considerar o espiritual é imprescindível Porque esse texto está dizendo Eles morreram na fé sem terem alcançado a promessa Ou seja, a partir da visão capitalista A partir da visão da teologia da prosperidade Esses crentes registrados na galeria da fé seriam fracassados Porque eles não alcançaram a promessa Eles não chegaram lá eles não poderiam ser chamados de vencedores se vencedor é aquele que toma posse da benção-coisa. Eles não chegaram na promessa. Mas, embora eles pudessem vir a ser chamados de fracassados para os capitalistas modernos e para os teólogos da prosperidade, estes que nós chamaríamos de fracassados são aqueles para os quais Deus diz, Eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Para mim, eles são mais do que vencedores. Porque para Deus, o mais que vencedor não é aquele que toma posse da bênção, coisa. É aquele que permanece fiel, mesmo sem a coisa que a gente chama de bênção. Mas chega aí com os dentes do cérebro. Esse texto está dizendo que essa gente é mais do que vencedora aos olhos de Deus porque, embora não tivessem nada aqui, eles desejavam a pátria melhor, isto é, a celestial. Ou seja, eles não perderam transcendência. Então, para você que está aqui ó, desequilibrado, para você que está aqui triste, amargurado, ferrado, infeliz, esse texto está dizendo que o que traz plenitude para nós, equilíbrio para nós, não são as coisas que a gente tem ou deixa de ter. É a transcendência. É pensar num lugar que está para além deste, em valores que estão para além destes, em princípios que estão para além da lei e da performance. A vida espiritual é imprescindível portanto abrir mão da cruz de Cristo se tornar inimigo da cruz de Cristo é abrir mão do que a cruz de Cristo nos otorgou para tentar ter, ser ostentar nesse mundo presente, nessa cidade nesse tempo que o texto nos ensina é transitório então sobre esse texto esse texto de Hebreus 11 para a gente já ir caminhando para o final Alguns conselhos que eu dou para vocês a partir da galeria da fé. Nunca subordine a tua fidelidade a Deus às circunstâncias da vida. Nunca subordine a tua fidelidade a Deus às circunstâncias da vida. Ou seja, se tudo vai bem, eu sou fiel. Se eu perco tudo, eu murmuro e maldigo. Não subordine a tua relação com Deus, a tua fidelidade a Deus, às coisas materiais e às circunstâncias. Porque o Hebreus 13, 13 está dizendo. 11, 13. Todos esses morreram na fé sem ter alcançado as promessas. Tendo-as vistos e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros na terra. Ou seja, eles não tinham coisas para ostentar. Eles não tinha, tinham circunstâncias favoráveis para glorificar. Mas eles permaneceram fiel. Porque porque fidelidade e sucesso nem sempre caminham juntos vou repetir felicidade e sucesso nem sempre caminham juntos tem muita gente absolutamente feliz que aos olhos humanos não é bem sucedida e há muita, muita, muita gente aos olhos humanos muito bem sucedido mas que é infeliz então subordine a tua fé as circunstâncias não okay? e guarda no teu coração você não foi chamado para ter sucesso você foi chamado para ser uma benção você foi chamado para ser útil você foi chamado para salgar você não foi chamado para ter sucesso apenas segundo conselho não é o que a gente tem que faz a vida valer a pena o que faz a nossa vida valer a pena é aquilo no que a gente se torna não é o que eu tenho É o que eu sou É naquilo que eu me tornei Esse mesmo versículo diz Mas tendo-as visto e saudado De longe Ou seja, eles não tinham nada Eles só olharam o objeto desejado E sonhado de longe Mas diz o texto Que eram gente Fiel e de quem Deus tinha Orgulho de ser chamado Deus eram homens de fé e amor a Deus, mesmo sem estar de posse da bênção, de posse das coisas. Por isso, o que não tinham, não era levado em conta na construção da imagem de si mesmos e nem da imagem que outros faziam deles. Portanto, Deus olha para eles e diz, caramba, vocês não têm nada, hein? Mas eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Os homens olhavam para estes, que não tinham nada, e diziam, pô, vocês são fracassados mesmo, hein? Vocês devem estar em pecado, hein? Vocês devem ter alguma legalidade aí na história. Vocês têm que fazer uma quebra de maldição, hein? Vocês devem ter alguma maldição aí do bisavô recaindo sobre vocês. Por isso que vocês estão vendo de longe, mas não estão a posse. É, alguns crentes hoje diriam isso para eles. Mas Deus está dizendo: não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. O que que Deus sente quando olha para você? Vergonha ou orgulho? Por que será que hoje o que temos conta tanto na construção da nossa imagem? Por quê? Para esses de Hebreus 11, o ter não influi nada na imagem que eles tinham de si mesmo e nem na imagem que eles imaginavam os outros tinham deles. Mas por que que hoje o que a gente tem conta tanto para a construção da nossa imagem? Talvez porque nós, sem que saibamos, nos tornamos inimigos da cruz ou filhos dos quais Deus tem vergonha. Terceiro conselho, se o que perdemos foi por amor a Deus, a recompensa e a honra virão da mão do próprio Deus. Essa é uma palavra para você que está aqui no momento histórico, marcado por fracasso, por perdição, por desemprego, por falência, principalmente nesse tempo de pandemia. Muita gente que eu conheço perdeu quase tudo. E por causa disso está se achando abandonado Afastado de Deus Deus os abandonou Estão se achando fracassados Não faça isso com você não O versículo que a gente leu diz Mas agora desejo uma pátria melhor Isto é a celestial Pelo que também Deus não se envergonha deles De ser chamado seu Deus Porque já despreparou uma cidade Eu gosto muito, muito mesmo do Já lhes preparou Ele mesmo preparou Deus mesmo preparou... Ou seja... O presente de dor... Ainda acontece... Mas o futuro já está preparado... Você está entendendo? Você pode estar tá vivendo um momento de dor... Um momento de humilhação... Um momento de antagonismo... De adversidade... Mas esse texto está dizendo que... Porque você permaneceu fiel... Teu futuro já está pronto. Portanto, toda dor tem prazo de validade. E o prazo da validade da sua dor já está vencendo no nome de Jesus. Não existe dor que dure para sempre. No lugar da vossa vergonha vem dupla honra. Então, não permita que esse presente de dor roube de você a capacidade de saber e tomar posse disso. De que o seu futuro já está pronto. Porque é Ele mesmo quem faz. Então, a, ao invés de pedir a Deus coisas, peça a Deus maturidade, para que você possa ver mais longe, mais alto e antecipadamente. B. Ao invés de pedir a Deus o livramento, peça a Deus sabedoria para lidar com essa cadeia. Peça a Deus para te ajudar a transformar essa dor em escola. Ao invés de pedir livramento, Peça a Deus para que isso que te impede de ir e vir faça de você uma pessoa melhor. Porque se fosse vontade de Deus te livrar, ele já teria feito, né? Há algumas cadeias que, nas quais Deus nos coloca, que é para que ele possa tratar conosco. A gente está usando a liberdade de forma equivocada e a gente não tem tempo para Deus. Vem Deus e para a gente por amor. Então peça a Deus sabedoria, ser, ao invés de pedir a Deus prosperidade Peça desapego Peça a Deus para que teu coração Não saia dele para coisa alguma Nem para o teu trabalho Nem para o teu dinheiro Nem para a tua carreira Nem para o teu ministério Nem para a tua igreja Nem para nada Deus precisa ser o nosso maior amor Buscar primeiro o seu reino E mais irmãos Irmãos nós já aprendemos algumas coisas importantes, né? nós aprendemos sobre o texto de Hebreus? Nunca subordine tua fidelidade a Deus às circunstâncias. Segundo, não é o que a gente tem que faz a vida valer a pena, mas sim aquilo no que a gente se torna. Terceiro, se o que perdemos foi por amor a Deus, a recompensa e a honra virão da mão do próprio Deus. Quarto, o que conta no final... Não é o que os outros pensam de nós. Conta, no final, o que Deus pensa a nosso respeito. Deus não se envergonha deles. Quando pensava sobre a vergonha de Deus, me veio à mente uma palavra de Pedro. João 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a este? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, Apacenta meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Entristeceu-se Pedro, por lhe ter perguntado a terceira vez, amas-me? Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacienta as minhas ovelhas, Aí, eu me coloco no lugar de Pedro, irmão, o que responder diante de uma pergunta como essa? Há um Deus diante do qual estamos todos absolutamente nus, um Deus que conhece as entranhas da nossa alma, o Deus que conhece os intentos do nosso coração... Que consegue discernir os nossos afetos, os mais íntimos, os mais escondidos. O que dizer para um Deus como o nosso, que se porventura aparecesse aqui na nossa frente e perguntasse, e o Tu me amas? O que dizer para um Deus desse? Como mentir para um Deus desse? Bom, o que eu aprendo na experiência de Pedro? Guarda aí porque é meio duro, tá bom? Eu aprendo primeiro que quem ama, trai. Jesus não tinha a menor dúvida de que Pedro o amava, tanto é que entregou a ele o cuidado das ovelhas depois que ele foi levado aos céus. Jesus perguntou três vezes a Pedro, porque Pedro o negou três vezes. Para cada eu te amo, para cada eu não conheço, um eu te amo. O eu te amo de Pedro curou os traumas do mundo. Não te conheço Então Não há dúvida de que Pedro ama Jesus E ainda assim ele traiu a Jesus Então você pode amar a Jesus de fato E traí-lo Então cuidado consigo Cuidado para você não perder de vista A transcendência Segunda coisa que eu aprendo O que faz com que um amante de Deus o traia Não é a falta de amor, é a imaturidade eu amo a Deus e o traio como Pedro Porque é imaturidade Imaturidade que impossibilita A negação do si mesmo Quem não perde Medo de morrer Não consegue viver plenamente em Deus Por que que Jesus diz Negue-se a si mesmo antes de me seguir Ele está dizendo Antes de vir após mim você tem que morrer Você tem que matar esse teu ego Mas quem tem medo de morrer não mata o si mesmo, não mata o ego. Aí não consegue viver plenamente em Deus. Porque não consegue viver plenamente em Deus, não amadurece. Porque não amadurece, mesmo amando, trai. O que, é que eu aprendo? E aqui eu termino. Deus é leitor, sobretudo, de corações, não de ações. O que Deus lê, não é as nossas ações, é, os nossos, é o nosso coração. Então, para você crente, que acha que o que conta para Jesus é tua frequência ao culto, que o que conta para Jesus é o emprego que você abandonou para seguir a vocação. Se você acha que o que conta para Jesus é, é o valor do teu dízimo, se você acha que o que conta para Jesus é, é quantas horas você passa ali na Bíblia, não está enganado. O que conta para Jesus é aquilo para o que o teu coração se tornou carne. O que, que habita no teu coração? O teu coração se tornou casa. Ainda que as atitudes de Pedro o condenassem, seu coração sincero diante de Jesus o absolveu. Pedro o negou vergonhosamente. E daí? Jesus conhecia a sinceridade do seu coração. Davi, foi o pior pai da Bíblia. O pior marido. Teve a pior família. E daí? Jesus conheceu o coração de Davi. Da mesma forma como minhas más atitudes não são capazes de me destruir quando meu coração é bom, as minhas boas atitudes não são capazes de me absolver se meu coração é mau. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque Deus não se impressiona com a tua performance litúrgica. Deus não se impressiona com a sua performance eclesiológica. Deus não se impressiona com a tua teologia e nem com a sua verborragia instagramciana. Sua indignação com o pecado alheio. Sua indignação com o pastor que diz que vai atualizar a Bíblia. Estou indignado. Mentira, você nem lê a Bíblia direito. E Jesus sabe que você mente. A única coisa que impressiona a Jesus é o coração quebrantado. E por último, Jesus nunca desiste de quem o traiu. Glória a Deus. O que ocorre é que nem sempre o traidor se perdoa. O caso de Judas, né? em Jesus eu aprendo que Ele não desiste de mim quando eu erro, Ele não desiste de mim quando eu peco. Ele não desiste de mim quando eu piso na bola, quando eu hipócrita ele não desiste de mim quando o que eu faço não agrada o que acontece é que muitas vezes aquele que errou nem sempre consegue se perdoar Pedro se perdoou e virou o que virou Judas não se perdoou se matou então não se esqueça que nos aprendemos hoje no Evangelho, a relação do cristão com o mundo é de transitoriedade. Ele ama sem apego. Ele ama sem sentir dono. Porque se ele ama com apego, provavelmente ele anulou o sacrifício da cruz, perdeu transcendência, e quem perde transcendência, conhecendo o valor da cruz, vira inimigo da cruz. Que Deus nos ache... Filhos e filhas apaixonados pela cruz, sobretudo pelo crucificado, e que ele ache em nós um cristão maduro, mas tão maduro que ele pode até nos enriquecer, porque ele sabe que nada do que nos der tirará o lugar dele no nosso coração. Que ele ache em nós um lugar no qual ele tenha prazer de estar, morar e habitar, que ele ache em nós um filho do qual ele jamais se envergonha. Amém, amados? Que legal, né? Deus abençoe vocês. Até quinta-feira, permitindo, Pai, que essa semana seja uma semana de muito boas notícias para cada um de vocês, tá bom? Lembre-se de mim nas suas orações, eu me lembro de vocês nas suas orações. Boa semana. Deus abençoe vocês. Beijo.